0: que es una alegría una alegría falsa, es un disfraz de alegría también esta historia que voy a contar ahora, la escuché de mi maestro Rabi Udal Escrita dice que un día llegó una persona con con el psicólogo y le dice, tengo un problema todos los días a las 5 de la tarde de 5 a 7, me agarran una angustia, me agarran una depresión no, no sé qué hacer, no sé qué puedo hacer así le dijo al psicólogo, ¿qué puedo hacer? le dijo el psicólogo ¿Dónde vives? Dice, pues yo vivo en tal calle. Dice, ah, pues mira qué curioso, que justamente en esa calle hay un payaso en el circo que hace entretener a la gente, y justamente es de 5 a 7. y dice que la gente se la pasa riendo dos horas, y entonces si estás tú angustiado justo a esa hora, vete ahí al circo, ve con el payaso y vas a estar alegre. Dice, el problema es que yo soy el payaso mismo, eres el que hacía arriba a la gente. Entonces, volvemos al tema, ¿cómo podemos encontrar la solución a este, a este problema? Pues, el Shantashem, lo que voy a desarrollar hoy, me pidieron esta charla que sea el Eilu de un gran hombre, muy querido de nosotros y de toda la comunidad. Fue presidente de la comunidad Mote y aquí asistía cada año en Rosh Hashanah para Oriyel dejar la primera noche de Rosh Hashanah. Y esta semana va a ser su aniversario, el sábado en la noche, día 17, de Kislev, Señor Yosef Mordejai Hafif, verle al papá de, de los Hafif, el abuelito de, del fundador de aquí de, de Marcos, para que sea esta clase, ¿cuántos años tiene? ¿Va a cumplir? ¿De fallecido? 15 años de fallecido, que estas palabras sean para enriquecer su nombre, y también me escribió un alumno que está quitando la clase en vivo, en Lima, Perú. Sí, él también... Este es muy seguidor de las charlas Y está dentro de las dos semanas Que se falleció su papá Me pidió que dediquemos también el Ilunishmato de Ben Sila Casualidad también no hay casualidad Rabotai Lo que vamos a desarrollar ahora Lo que ustedes van a escuchar ahora No es Una cosa más que van a escuchar en su vida Es o vives con esto O vives sin esto esto que van a escuchar ustedes ahora va a tener un antes y un después una frase pequeña una frase pequeña que te va a iluminar toda la vida en cualquier situación que te encuentres vas a encontrar la solución a tu problema con esta frase que vamos a decir generalmente yo lo doy esto en los seminarios ahora que estuve en Argentina en Shabbat como a las 12 del día y la gente dice, rabino no podemos agarrar una pluma para apuntar y el Shabbat, le digo Dice, bueno, nos promete que acabando Shabbat, nos repite la frase para que la podamos. Es una frase mágica que pues, la van a registrar ustedes y la van a poner en su perfil de Whatsapp, y van a ver cómo les va a cambiar la vida. Esta frase a Hashem me la inspiró, no la van a encontrar en ningún libro, pero es producto de, producto de mucho estudio y producto de experiencia de la vida, como escribe el Rey Salomón en Kohelet, que la experiencia era va a la Nisayon No hay más inteligente que el experto, que el que experimentó las cosas. En una de las charlas que estaba hace muchos años en Argentina, al principio cuando empecé a, ir a viajar y a, a dar conferencias, en una casa se reunieron como 20 parejas y di una charla de dos o tres horas muy importante sobre el tema este de la angustia y la alegría. Como a la una y media de la mañana terminado la charla Se acerca una señora Era parejas jóvenes Una señora como de 30 años aproximadamente Bien parecida Y me dice Un poco familiar Casada con un primo de mi papá Me dice la señora Rabino Male Usted habla muy bonito de la alegría ¿no? Habla muy bien Pero Quiero decirle Me dijo Que Eliezer Ará El Satán También ofrece esa mercancía. Ahí están los cines, los teatros, los antros las discotecas. El le ofrece diversiones y alegría o usted cree, Rabino Márquez, que usted tiene el monopolio. Y también él, también él ofrece... La verdad, la verdad, este, sí me quedé pensativo porque no, te, no esperaba yo esa pregunta. Y le dije, a Hashem, inspírame para poder resolverle la duda a esta señora. Yo estoy seguro que está equivocada en su pregunta, pero tengo que contestarle. Me está preguntando una pregunta correcta. Si usted habla mucho de la alegría, pues ahí vamos, ahorita van a ver, en el centro, en la ciudad, ahí van a encontrar alegría. Entonces aquí, aquí viene el punto que vamos a decir, que Hashem me inspiró se lo dije a la señora en ese momento y a partir de ahí cambió mi vida y la vida de mucha gente que ha escuchado este concepto tenemos que saber, ahí viene la frase que la van a grabar tenemos que saber así, así, esta es la frase la angustia no es una enfermedad es un síntoma las diversiones no son medicina son analgésicos y pobre de la persona que trata de curar una enfermedad con analgésicos eso es todo el Yetzirah ofrece analgésicos la Torah ofrece antibióticos esto lo voy a desarrollar un poquito más ahora pero esa es la frase la, ver, eso, ahí vamos, ahí vamos, esa es la clase La angustia, la tristeza no es la... ahí está el error, el primer error Creer que la angustia no es la enfermedad La tristeza no es el problema, la tristeza es el síntoma de un problema Las diversiones, los placeres, los viajes, los shopping, los antros los, Todos los juegos, todo, todo eso, los entretenimientos No es remedio, es calmante analgésico, paliativo y pobre la persona que trata de curar una enfermedad con un calmante, con un analgésico las enfermedades se curan con antibióticos se curan con cosas que erradican el foco que genera el síntoma el síntoma, el síntoma vamos a tomar como ejemplo, como más allá, como ejemplo un niño le toca la puerta de su mamá en la a las 2 de la mañana. Un niño de la escuela de 8, 9 años. Mamá, me duele la cabeza. Le toma la temperatura. 39. 38, vamos a el un 38. ¿Qué hace la mamá? Le habla al doctor. A las 2: del doctor, mi hijo tiene 38. ¿Qué le doy? ¿Qué le dice el doctor? Dele 3 gotas de tempra. ¿Y qué más? Y mañana me lo trae. ¿Por qué dice mañana me lo trae? ¿Para cobrar la consulta? No, has ¿Ustedes creen que haya un doctor que quiera cobrar consultas? No, los doctores quieren curar a la gente. Sí, entonces, ¿por qué el doctor dice mañana me lo trae? Nada más entre paréntesis les voy a decir que hay una alajá que dice que un doctor no puede ser Hazán de Roshanai Kippur. ¿Por qué? Porque cuando pide refuaje de más, se contradice a todo. No puede, es intereses encontrados. Hay un concepto que se llama intereses encontrados. Entonces cuando él se y dice, por favor, Hashem, manda refuaje de más, de repente dice, y si hay refuaje de más, me quedo sin comer. Entonces, bueno, Hashem, no tanta refuaje de más, más o menos, porque le hizo Pero vamos a suponer que hay un doctor, Maimónides, que fue el doctor. Él decía en su tiempo que el doctor puede ejercer solamente si no vive de eso. Que tiene que tener otra fuente de manutención y utilizar la medicina única, exclusivamente para curar a la gente. Porque si el doctor depende de eso económicamente, entonces hay intereses encontrados que subconscientemente manejan las cosas como ustedes seguramente ya habrán escuchado, que hay cosas que se manejan para que la las producciones farmacéuticas Los laboratorios sigan trabajando Para que no se mueran de hambre Hay quien dice, yo leí artículos Cuando tuve necesidad de estudiar el tema Que la vacuna contra el cáncer Ya existe Hay una que se llama ESIAC E-S-S-I-A-C Si quieren registrenlo Y busquen la información La descubrió una doctora Que ya padeció una enfermedad Se llamaba Kaiser Y es al revés de SIAC y esa se la descubrió un viejito, lea la historia, la doctora Kaise es SIAC, Y en Canadá ya estaban a punto de aprobarla como una medicina oficial Por un voto no la pudieron aprobar ¿Cuál es el problema? El problema es que si de veras esa vacuna funciona Se mueren de hambre dos millones de personas laboratorios, radio, eh, quimica, eh, quimioterapia, radioterapia, no, 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 no tienen idea, no nos no podemos imaginar cómo se puede ver el mundo si salga la vacuna, no nos no podemos imaginar cuánta gente se queda sin comer, sin trabajo, que trabajo, yo me acuerdo una vez cuando me tenían que hacer unos estudios para ver si podía, si era candidato a ser cuando ¿sí? era un soltero para estudiante en Israel, hacen revisiones médicas en Argentina me mandaron a un lugar que decía este, hospital de clínica de la tuberculosis y le pregunté mamá ¿qué es eso? Me dice ¿qué es eso? esa es la enfermedad más mortal que existió en mi generación que por esa enfermedad yo no conocía a mi papá me dijo mi mamá, mi mamá no conoció a su papá mi abuelito falleció de tuberculosis mi mamá tenía seis meses cuando él falleció Y a mi la aislaron, pensaron que venía ya Que venía ya este, contagiada del embarazo Porque mi abuelita quedó embarazada cuando mi abuelito tenía la enfermedad Era lo más grave que había la tuberculosis Hoy día alguien escucha algo de eso Encontraron la vacuna, se cerraron todos los hospitales, todas las investigaciones Entonces, volvemos al tema La señora le habla al doctor a las 2 de la mañana, doctor, mi hijo tiene 38, dele tempra, dos gotas de tempra Y mañana me lo trae, ¿por qué mañana me lo trae? Vamos a hablar ahora en el buen plan No en el plan comercial, ¿por qué mañana me lo trae? Porque la calentura no es el problema La calentura no es el problema, es el síntoma La calentura es la alarma que ayer puso Para que la persona sepa que tiene una infección Pobre de aquella persona que tiene infección y no tiene calentura porque la infección va creciendo hasta que lo mata. O se hizo una cosa impresionante. Dijo: Cuando hay una infección, que esté caliente en la frente. ¿Para qué? Para que la mamá, para que el niño se dé cuenta y que vaya a quejarse y que vayan con el doctor y le dé el antibiótico. Entonces, primer paso, dele dos gotas de tempra para bajarle el síntoma y mañana me lo trae para que le recete el antibiótico, para acabar con la infección que provocó ese síntoma. ¿Está claro? Pero esta señora, le dio las dos gotas de ejemplo, se levanta en la mañana y dice, hijo, ¿cómo te sientes? Muy bien, mami, ok, vete a la escuela. ¿No vas a llevar al doctor? No, ¿para qué? Para pa pagar la consulta, ¿para qué? Pero la infección no se curó, la infección sigue creciendo, porque no hubo antibiótico. Y al otro día, a las dos de mamá, me duele la cabeza, saltó para la temperatura, ahora tiene 39, ayer era 38, 39. ¿Qué hace la mamá? ¿Le habla al doctor? me no, da pena. La mamá dice, yo, yo entiendo más que el doctor. Sí, ayer que mi hijo tenía 38, el doctor me dijo dos gotas de tempra. Ahora que tiene 39, cuatro gotas de tempra. ¿Cuál es el problema? Le doy doble dosis de tempra. Y se cura. Y efectivamente, le dio cuatro gotas. El niño se fue a dormir. Hijo, ¿cómo te sientes? Muy bien. A la escuela, doctor. No, la mamá ya se hizo, ¿cómo se dicen los auto... Se autodiagnostica, se autorreceta Muy bien Pero la infección sigue creciendo Al otro día Mamá me duele la cabeza, me duele mucho Temperatura, 40 ¿Va a mirar? Dice, bueno está muy fácil Si sí, antiel eran 38 Y le di dos gotas, como llamará Y después que subió a 39 Le di cuatro gotas Ahora que está en 40 Seis gotas ¿Está bien? Pero ahora ya no ¿Por qué? Porque la infección está tan grande que la alarma sigue sonando. Aquí hay un peligro. Le da las seis gotas y el niño sigue con calentura. Le da ocho gotas y sigue con calentura. Agarra a mamá a desesperada, le da todo el frasco. Tómate todo el temprano. Y el niño entró en convulsión. Convulsión. achalá achalá Ambulancia. Llegan a urgencias. Cuando llegan a urgencias, por favor, denme en al pediatra. Pásame al pediatra. Le habla al pediatra por teléfono. Por favor, pediatra, a mi hijo, a ver, ¿qué puede? usted me dijo que se lo lleve, pero no pude, estuve ocupada, me puede ayudar, por favor. No, 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 si me lo hubieras traído el primer día, con un antibiótico, dos, tres días, ya estaría tu hijo curado. Le dejaste crecer la infección, ahora tiene que estar quién sabe cuánto tiempo en el hospital. Necesita terapia intensiva. Ahora ya no es de antibiótico, ahora ya es de terapia intensiva. Este es el ejemplo. ¿Cuál es el, el, en la persona, cómo funciona esto? Cuando el niño cumple Bar Mitzvah, al otro día, después de toda la fiesta y todo, siente alguna angustia aquí adentro. La angustia que siente no es la enfermedad, es el síntoma que hay alguna infección. ¿Por qué hace el niño? Dice, no voy a jugar, vamos a hablar en mi idioma de mi tiempo, porque ahora no sé, los idiomas no los conozco. Voy a jugar una hora de fútbol, Va a jugar fútbol una hora Y efectivamente es la tempra Efectivamente se le quitó la angustia Pero el foco infeccioso no lo combatió No hubo antibiótico, hubo calmante Como el foco infeccioso sigue creciendo Al otro día la angustia viene más fuerte Y qué dice el niño Sí, ayer con una hora de fútbol me rezo Ahora que está más fuerte con dos horas Y va y juega dos horas Luego cuatro, luego seis Luego ya el fútbol no le sirve Ahora necesita otro tipo de diversiones Ahora necesita, y así va Y cada vez el calmante que antes servía El analgésico que antes servía Ahora ya no sirve porque la infección sigue creciendo Y para este, para este tamaño de infección El síntoma no se calma con el que se calmaba ayer Hasta que llega una situación Hasta que llega, yo, yo me acuerdo una vez No sé si lo conté aquí, es que di tantas chavas estas dos semanas conté del doctor en Argentina. No, no lo conté, lo conté en Argentina. En Argentina había una clínica que llamaban el Club Puerredón, así llamaban, clínica. Era una clínica de Yeudim, que la hizo la comunidad, con muy buenos doctores de la comunidad. Y atendían a gente de la comunidad, y a veces había gente que no podía pagar, les hacían descuentos, era como aquí la OCE o algo así, algo así, pero era como una clínica que estaba ahí en la calle Tucumán y Puerredón. Cuando yo tenía como, no sé, 12 años, 11, 12 años más o menos, tuve una temporada que tenía mucha jaqueca, muchos dolores de cabeza. Y a veces no me podía dormir en la noche de la jaqueca, así me quejaba con mamá. Entonces mi mamá me llevó a esa clínica con un doctor que se llama doctor Dayan. Dayan, doctor, tenía barbita, pero barbita de moda, no de religioso. Y este, el doctor, más le contó el problema Y el doctor empezó a decir Pues, eh, a ver, dime tú qué haces Le dije, yo estudio en la yeshiva La yeshiva, qué horas te paras a las 7? Voy a la yeshiva, luego vengo, desayuno Luego estudiamos para una, clase, pasamos Luego voy a comer, volvamos a la yeshiva ¿Y qué más haces? Voy a la yeshiva y la yeshiva sí. Dice, ¿y cómo te diviertes? digo los sábados en la noche salimos a jugar ping-pong Los amigos, los domingos a veces vamos a jugar al fútbol y así, dice el doctor, le dice, me dice a mí, me dice, tú para poder resolver tus jaquecas necesitas salir a divertirte. Entonces, dije, pues, ¿cuántas veces que yo salgo? Dice, no, 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 no entiendes, tú le tienes que salir a, a divertir. Digo, ¿qué? Digo, yo salgo con mis amigos. Dice, no, tienes que salir con chicas. Entonces, mi mamá ahí intervino inmediato y dijo, perdón doctor, que tiene que salir, es verdad, quizá necesita un poco más de recreación, pero no necesariamente con chicas, él sale con sus amigos, y le puede decir que juega un poquito más, que salga un poco más, pero no con chicas. Dice, no señora, usted no entiende, con chicas. Dice, y no crea, ¿eh? yo también estudié en Yeshiva, dice el doctor, yo estudié en Poratio sex. pero ya, ya no Pide, ya se había quitado la Kipa yo también estudié en Yeshiva y yo le digo que tiene que salir con chicas Cuando nos despedimos, ¿sí? me, dijo, me dijo Te vienes dentro de dos semanas y sin tu mamá Cree que volví a ir, cree que volví a ir Te vienes sin tu mamá, me siento mal día Pero qué, qué, ¿por qué lo cuento? Es como, es una realidad, que ya el fútbol ya no te sirve, el ping-pong ya no te sirve, ahora hay que cambiar de, 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 de analgésicos, y después las chicas tampoco sirven, y van a otras cosas, y alcohol, y drogas, y después la droga tampoco sirve. Hasta que llega un día, ¿sí?, que viene el señor desesperado, Jajam, Jajam por favor ayúdeme Ayúdeme, yo sé que usted es muy bueno para combatir el, el, Para combatir la, la, El síndrome el, el, el síndrome del virus de la angustia Como es el título de la serie ¿Cómo combatir el virus de la angustia? ¿Qué le contestaba a Jamal? Si me lo hubieras traído al otro día del Bar Mitzvah Cuando sintió el primer síntoma La infección estaba así chiquita Yo con dos, tres antibióticos Lo resuelvo Una clasicita de Torah, una cosita así Asunto resuelto pero tú lo dejaste crecer, le subiste la dosis del analgésico, le multiplicaste, le cambiaste el tipo de y ahora que la infección está así, necesitas terapia intensiva yo no puedo hacer magias. Yo no puedo hacer magias. Yo puedo resolver el problema de un joven angustiado a los 13 años. Al otro día que venga y le doy una receta fácil, y se resuelve. Ustedes saben que normalmente los psicólogos, este artículo lo, lo leí a más en selecciones, llamaban llamaba la, la depresión en los adolescentes. En los tiempos de antes, hace 20 o 30 años, la, el, síntoma, el, el, el síndrome de la angustia, depresión y los antidepresivos eran para gente mayores de 40 años. En las mujeres de 30 a 40, en los hombres de 40 a 50. Y esa era la experiencia de los doctores especialistas que estudiaban esta materia, estudiaban para atender esas edades pero no estudiaban para edades anteriores, y salió el artículo de selecciones que se llamaba La depresión en la adolescencia, que los doctores están asombrados, el porcentaje alto de jóvenes que a los 19 o 20 años ya andan con temas de antidepresivos, que antes no era común, y los doctores no tienen experiencia, o no tenían, quizá ahora sí, para atender esas edades con depresión. ¿Qué es lo que cambió? Ahí no sabe explicar, el artículo yo sí sé explicar, seguro que eso es explicar, ¿Qué es lo que cambió? Antes la gente iba escalando los analgésicos con más pausa de cuenta, los primeros años después de la misma era fútbol A los 16 empezaban chicas A los 20 empezaban otras cosas, de alcohol A los 25 empezaban un poco de marihuana No sé, por ejemplo, una cosa así Entonces ya las dos iban creciendo pero con espacios más amplios Y a los 40 llegaba que ya no, no hay analgésico que le sirva y tenía que venir con el rabino pero ahora los chavos ya empiezan a probar todo muy rápido Pasan del fútbol a las chicas A los 10, 11, 12, ya todo, todo Ya cuando llegó los 17 Se adoptaron los analgésicos Ya no hay y caen, ¿me ¿entendieron cómo está? El punto, entonces volvemos nosotros Al tema La calle ofrece calmantes Ofrece analgésicos La Torah ofrece antibióticos Ahora tengo que aclarar antes de seguir Yo no estoy en contra de los analgésicos Yo mismo los consumo cuando un niño tiene calentura, no vayan a decir que Ramá les dijo a la conferencia ya no les den tempra, porque si no le das tempra se puede morir de la fiebre. La fiebre también lo puede matar. Estoy seguro que cuando una persona tiene el síntoma, lo primero que hay que hacer es bajarle el síntoma. Por eso yo mismo, o mis hijos, cuando están un poco angustiados y algo, lo primero, lo saco a dar la vuelta, vamos a jugar fútbol, vamos a un paseo, no estoy en contra, todo eso hay que hacerlo. Pero como dice el doctor, mañana me lo traes ¿Ya? Le bajas primero el síntoma Y luego vas a buscar por qué estuvo angustiado mi hijo ayer Por qué yo estuve angustiado ayer Vas con el rabino y él te va a ayudar a detectar La infección que provocó ese síntoma Y ahora pasamos a la segunda parte La que preguntó aquí muy bien nuestro querido Zuri Dice, cuál es la infección? ¿Cuál es la infección que genera el síntoma llamado tristeza y angustia? Esa es la segunda parte de la charla La primera parte de la charla es estar, saber el diagnóstico el, Saber bien el diagnóstico es el 50% del remedio Lo peor que puede haber en un paciente es cuando está mal diagnosticado El diagnóstico es que cuando estás angustiado no es una enfermedad, es un síntoma Entonces ya cambió toda la visión entonces resuelvo el síntoma pero cómo resuelvo el virus, la bacteria, la infección, el foco infeccioso que genera ese síntoma Esa es la segunda parte de la charla Entonces Rabotai, el foco infeccioso que genera el síntoma llamado tristeza y angustia Así como en la medicina el doctor te dice puede ser que sea en la garganta O puede ser que sea en el estómago O puede ser que sea en otra parte del cuerpo Y según ¿Dónde detecta el doctor la infección? Es el tipo de antibiótico que le receta. En general la penicilina ataca la infección, pero hay penicilinas más concentradas en el estómago, otras en la garganta, otras en el oído. El doctor tiene que saber detectar dónde está la infección para saber qué tipo de antibiótico recetar. Igual pasa en la parte de la angustia. Saber detectar en qué, parte, en qué sector de tu persona se encuentra el foco infeccioso para saber, puede ser que esté en un lado, en dos, o en los tres. También a veces pasa que la infección se pasa de un lado a otro, o está en ambos lados, entonces se necesita una dosis más fuerte. ¿Okay? Rabotai, para poder explicar este tema, tenemos, para saber detectar dónde está la infección que provoca el síntoma que se llama angustia, tenemos que saber el ser humano científicamente, Está compuesto de tres partes ¿Cuáles son las tres partes del ser humano? ¿Pueden hablar ustedes? ¿Cuál? No, alma es de la de la religión Yo estoy hablando ahora científicamente Científicamente el cuerpo está compuesto de tres ¿Cuál? ¿Ah? Cabeza, esto y extremidades Eso de los animales también Cabeza, como dicen? Cabeza, esto y o los animales también, yo estoy hablando del ser humano Bueno, vamos a decir así Corazón, que son sentimientos, mente, pensamientos y físico Entonces, sentimientos, pensamientos y físico, corazón, mente y cuerpo También son tres partes científicas, ahí sin meter el alma Sin meternos en la parte teológica, que eso también sabemos que existe el alma pero el ser humano no podemos negar Tiene sentimientos, tiene pensamientos Y tiene la parte física La infección que genera El síntoma de la angustia Puede estar en alguna de las tres partes O en dos de ellas O en todas Y según donde la detectas Es como vas a atacar Ese foco infeccioso Después de haber bajado el síntoma Con alguna diversión Con un paseo caché Que hiciste, bajaste el síntoma Ahora vas a atacar con antibióticos. Después de ustedes escuchar esta conferencia, no voy a poder desarrollar hoy las tres partes, voy a desarrollar creo que nada más la del corazón, van a ver ustedes cómo uno mismo se va a dar cuenta cuando se siente angustiado, que acá hay un punto que está escondido en la parte sentimental, o en la parte mental o en la parte física, vamos a la parte sentimental. ¿Cuál es el foco infeccioso de la parte sentimental que genera el síntoma llamado angustia. Esa va a ser la segunda parte de la charla. Y les voy a quedar a de ver la de la mente y la del cuerpo. Quizá para las próximas dos conferencias de Ratache. Rabotai, hay dos infecciones en el corazón que generan el síntoma de la angustia. Uno se llama rencor. Y otro se llama egoísmo Y voy a explicar uno por uno Rencor La persona que guarda rencor en su corazón La Gemara dice que es veneno Aquella persona que guarda rencor Es como aquel Que toma veneno y pretende que el otro se muera ¿Usted? Ustedes han visto a gente dice, A ese lo voy a odiar, lo voy a odiar pues tenemos que saber que el único perjudicado de guardar rencor es uno mismo. Aparte que es una prohibición de la Torah. Es una prohibición. ¿Qué es rencor? La Mara dice, si tú le fuiste a pedir a alguien, me prestas, por ejemplo, voy a en lenguaje más moderno, me prestas tu carro para ir a Cuernavaca, porque mi carro está en el taller y tú tienes un carro de más, ¿me lo puedes prestar para el fin de semana? Somos amigos. Y ese amigo que, amigo, te contesta, tú no sabes el dicho que dice, hay dos cosas que no se prestan, la mujer y el carro. Tú te quedas así, no, no esperaba yo esa respuesta de mi amigo. Pasan tres meses, seis meses, desde que lo grabado, eso que, y, y sufriste y no pudiste ir el fin de semana a descansar, pasan seis meses y se voltean los papeles. Ese mismo amigo que no te quiso prestar el carro, ahora él necesita un carro y, y tú tienes un carro que te sobra y viene y te dice: Oye, me tengo que ir de fin de vacaciones y mi carro está en el taller. ¿Me podrías prestar el carro? ¿Cuál es la respuesta natural? Natural. Pues hay dos cosas que no se prestan. Así es, la, así, así es la, la norma del ser humano Hay dos cosas que no se prestan Tú me lo enseñaste Sí, tú lo voy a aplicar contigo Tú lo aplicaste conmigo Lo voy a aplicar contigo Esa persona en ese momento Violó la prohibición de la Torah Que dice No vengarás Prohibido vengarse Prohibido vengarse Vamos a suponer que esa persona escuchó después con la conferencia y se tuvo que salir de la mitad, porque Se fue al baño o por algún motivo el me llamó. Se salió Y le sucede otra vez este caso Y entonces viene la persona A pedirle el carro Y él está por decirle El dicho, pero se acordó No, 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 dijo el ramal que es haram Es pecado decirle Yo no te lo presto porque tú no me lo prestaste Eso se va a vengar Con mucho gusto aquí está la llave y para que veas que no soy igual que tú, <risa> ese que prohibicionas, la que sigue, lo tintor, lo ticón, pero no vengarás y no guardarás rencor, porque si le dices no soy como tú, quiere decir que todavía te acuerdas, que todavía lo tienes aquí. La Torah te prohíbe vengarte y te prohíbe guardarlo, Titor es guardar, no te lo guardes. ¿Cuál es más grave, la primera o la segunda? ¿Por qué la segunda? Porque la primera Es nada más en el momento de vengarte El momento en que le negaste el carro Es una previsión La de guardarlo aquí 24 horas del día y de la noche Dormido sigues transgrediendo El tenerlo aquí Lo transgredes constantemente El vengar no más es el momento de la venganza Y además el que se venga generalmente ya ya se le quita Dice ya, ya me vengué Ya le dije que no, él no me prestó Yo no le presto y el tema se cerró Pero el que lo tiene aquí Años, décadas Lotitor, eso es rencor El rencor la quemará dice que es Lodo, es lodo Es barro, es mugre Rabotay Nosotros, uno dice bueno ¿por qué puedo hacer? Si, si, si me hizo tanto daño ¿qué puedo hacer? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedes pretender que lo olvide? ¿Cómo puedes pretender que lo olvide? Quiero decirles un secreto Ustedes saben que en las computadoras hay disco duro ¿Sí? Y hay dos teclas Una tecla que es Save En inglés Save En español Guardar Y hay otra tecla que es Delete Erase ¿Está bien dicho Erase? Erase Se escribe Erase Hashem le dio a la persona la facultad y la capacidad De apretar una tecla y borrarle el disco duro Eso está borrado, eso no Miren, les, les voy a dar una más la imagen Para que entendamos lo que quiero transmitir Todas las personas que estamos aquí presentes Y los que no también Hemos tenido momentos muy agradables en la vida Muy bonitos Que si pudiéramos tener en mente Ya sea... Casamiento, ya sea nacimientos de hijos, babismo, viajes familiares, cosas bonitas. Yo no creo que haya una persona que no pueda decir que haya tenido momentos bonitos en la vida. Y esos momentos, si los pudieras tener presentes ante ti, sería suficiente para que estés contento. Nada más visualizar esos momentos te puede mantener alegre. Pero ¿cuál es el problema? ¿Saben cuál es el problema? El problema es... Que cuando una persona está pasando Un momento bonito Y lo quiere guardar en su memoria La memoria que ayer nos puso está limitada Cada persona tiene una cantidad de memoria Que puede guardar Entonces cuando tú quieres guardar Un archivo importante en la computadora De repente aparece un mensaje y Dice Memoria agotada, memoria full Vacía su papelera de reciclaje <risa> Tenemos tanta Información negativa aquí adentro Tantos Archivos viruciados. Ustedes saben que los archivos infectados ocupan 100 veces más lugar que un archivo normal. Y esos este archivos los tenemos en la papelera de reciclaje, pero ocupan lugar en la memoria. Y cuando quieres guardar archivos buenos, no tienes lugar. Entonces, que tienes que traer? Una memoria USB, una de estas. Ah, eso igual pasa con la persona. La persona si tuviera guardado en su corazón Todos los archivos bonitos de la vida Estaría feliz todo el tiempo Pero cuando quiere guardar No hay espacio, porque hay mucha mugre Hay archivos infectados Entonces ¿qué tiene que hacer? Tomar una foto Y por eso, ¿saben cuál es la situación crítica Que tenemos en nuestra generación? Todas las cosas Bonitas de la vida Las tenemos en los álbum de fotos Y las cosas negativas Las llevamos acá entonces, ¿qué hay que hacer? Dice Ramale. Espérate, ¿y los álbumes de fotos? ¿Cuándo es la última vez que abrió el álbum de fotos de tu boda? ¿Cuándo es la última vez Dime. ¿Cuántas veces en tu vida lo has abierto? A ver, señor Arlet. ¿Cuántas ahorita se hicieron abuelos? Esta semana baruja Hashem tuvieron Britney lo pronto van a tener pidión, siempre alegría. Cuénteme, en su vida, ¿cuántas veces cree que ha abierto el archivo de... el álbum de fotos de su boda? El video de su boda. Muy pocas, ¿verdad? Y yo digo, porque yo también... Tengo un álbum hermoso Y el fotógrafo cobra carísimo Ahí están envolvándose A veces los niños cuando se quieren divertir abren A ver cómo estaba la boda de mamá Cómo estaba la boda de papá ¿Cierto o no es cierto? Marcos, tú ¿Cuántos años tienes de casado? Seis. ¿Ya? ¿Ah? Seis años. ¿Cuántas veces has abierto el archivo? Yo. Ni mal <risa> Miren, es, es increíble, pero es normal Es la norma de todos ¿Cuántos viajes bonitos? Yo tengo videos de viajes Preciosos que hice de familiares de viajes a con la vaca en la alberca que mis hijos hacían, cosas muy muy bonitas que cuando las veo, mis hijos están y digo, qué bonito, qué bonita vida tuve qué bonito la pasé pero no, entonces ¿cuál es el problema? todas las cosas bonitas se los hablan de fotos, toda la mugre la tenemos acá ¿qué hay que hacer? dice Román al revés, ¿tienes un problema con tu suegra? ¡tómale una foto! <risa> ¡chíbala! todas las cosas negativas fotos y hoy hay fotos digitales, pero es verdad que ustedes piensen en esto y no lo van a creer. Mi maestro Ravio de Sherita, él me contó que en su boda él no trajo fotógrafo. Cuando él se casó, hace 60 años, no trajo fotógrafo. Le preguntaban por qué. Dice, el fotógrafo necesita que no tiene buena memoria. Yo me imagino a mi esposa exactamente como estaba el día de la boda, con el vestido blanco, y la tengo en vivo presente como si fuera que fue hoy. Entonces, pues ¿para qué necesito fotos? Los que tienen mala memoria, pues tienen que acordarse de esos momentos. Él no pidió en su vida fotógrafo. Después se me contó, después de 20 años de casado, se encontró en una fiesta un señor, dijo, ustedes son rateros. Un señor le dijo, ¿por qué? Si yo fui fotógrafo en tu boda, y nunca han venido por las fotos y no me han pagado. Dice, perdón, ¿quién, quién te pidió que me a tomar fotos? Yo, yo no pedí fotógrafo. Averiguó su mamá tampoco. ¿quién? Un tío, hace que un tío, dijo como boda sin, sin fotógrafo. Pidió el fotógrafo, pero yo no sabía. Entonces nunca, nunca le dijeron que venga y que le quede las fotos. Entonces, Rabotay, la segula, la receta para olvidar los problemas. Vamos a invertir las cosas. Todas las situaciones negativas, un día que estás malhumorado, tómate una foto y archívalo. Pero ¿qué está pasando hoy? Hay algo muy curioso. Jamás era así, ¿eh? Cada vez que estás en una situación bonita, lo primero que se saca la cámara. Antes sacar una cámara era rollo, sabes, revelar, era, pero ahora no hay. ¿Saben por qué? Pues vayan a ver que es cierto lo que estoy diciendo ahora. Porque desconfiamos tanto de nuestra memoria. Que a los cinco minutos se nos puede olvidar lo bonito que pasamos hace cinco minutos. Entonces, ¿estás viendo algo? toma, toma la foto, porque eso seguro se me va a olvidar ¿saben por qué? porque aquí no hay lugar ¿por qué no hay lugar? porque maldito este, y maldito el otro aquel que me hizo el otro y ese jamás lo voy a olvidar y el otro es un desgraciado y esos archivos llenan la memoria y cuando quieres guardar cosas bonitas no hay espacio no hay espacio entonces viene la tray y dice ¿tú quieres eliminar la angustia? Hay una infección que se llama rencor. Mientras haya rencor en tu corazón, es imposible que estés alegre. Y aunque finjas que estás alegre, y aunque vayas a divertirte, son analgésicos. Aquí está la infección. La infección número uno del corazón se llama odio y rencor. Y eso hay que eliminarlo. Le dije una vez, y lo voy a repetir aquí también porque es tan verdad, si esa persona... Es tan desgraciado y tan maldito El que te hizo tanto daño Es tan desgraciado y tan maldito No le des el privilegio de ocupar un espacio en tu corazón ¿Alguien puede repetirlo? A ver, repítelo días. Aquí, en, aquí en este lugar Aquí no cabe Aquí entra solamente Imágenes de cosas buenas las cosas, la, la gente mala no la veo. No la veo. No no cabe, aquí no cabe, Y si por alguna razón la tengo que ver, le tomo una foto y la archivo. Aquí no. Aquí no hay lugar. Hay un Pazú que dice, no me acuerdo ahora el nombre del Pazú, Loir Erra, la persona que tiene esa filosofía que estoy diciendo ahora, no ve el mal, no lo ve, no lo ve, no lo vio, parece ciego, parece ciego. Yo nada más ando buscando las cosas buenas de la gente y eso es lo que guardo aquí. Y las cosas malas no las veo Y si me las enchufan a fuerza Le tomo una foto y la guardo Me contó una persona en Argentina Que estaba No sé, tuvo un accidente o algo así en, De tránsito Y estaba enchezado la pierna y la mano la, Entonces fue un amigo A visitarlo al hospital Me lo contó esta persona Que él había escuchado la conferencia el, el que fue a visitar había escuchado la conferencia El afectado no Fue a visitarlo, era un joven de 30 años y lo vio todo tirado en silla de ruedas, la pata así enjesada y la mano así y todo. Ya están todo apachurrados. Luego, luego saca la cámara y le toma una foto y dice, ¿qué estás haciendo? Es así, me enseñó Ramales. Las cosas negativas, foto. Las cosas positivas, las guardas aquí. Y la gente no es así. La gente se va guardando ese choque y esa, ese yeso que tuvo y lo va acumulando todo. Acá, acá no, acá solamente guarda cosas buenas. Esa es la primera infección del corazón que genera el síntoma de la angustia. Entonces, a partir de hoy, vamos a proponernos, es la decisión, ¿eh? la decisión de la persona. A veces puede tardar, yo tuve gente que me ha hecho mucho daño en la vida y me costó trabajo. Pero yo sentía que mientras no lo logre, mientras no lo logre, voy a seguir angustiado. Y cada vez iba quitando una capa del rencor. Hasta que una vez en la ciudad de Purim Me vi a esa persona y me puse a bailar con él Y dije, hoy se curó mi alma Hoy se curó mi corazón Lo borré totalmente Lo borré totalmente, ahora puedo estar alegre. Y trato a partir de ahí De que descubrí este secreto De ya no, tener, no dejar entrar la infección Y después tratar de curarla Porque es más difícil, sacarla es más difícil Trato de que ya ni entre, ya ni entre ya ni, ni pienso en la gente mala, ni pienso en lo que me hicieron, no quiero saber nada. No, Fulano habló de ti, Fulano dijo de ti. No me interesa, no me interesa, aquí no cabe. Aquí no hay lugar para esa información. Y si te la quieren enchufar a fuerzas, una foto, archivarla y queda en el expediente. Jamás se va a volver a abrir Ese es el primero. ¿Está bueno? bueno el segundo, la botella, El segundo foco infeccioso del corazón que genera el síntoma de la angustia es. El egoísmo Ustedes han escuchado Han visto en el diccionario Que es egoísmo Egoísmo es primero yo Segundo Y por último Egoísmo el ego, O egocentrismo Como lo llaman en el diccionario Es una persona Vamos a Lo voy a definir para hacerlo más rápido Y más breve y más claro Si queremos dividir Toda la humanidad, toda. Es algo muy, muy curioso lo que van a escuchar ahora. Si queremos dividir a todos los seres humanos en dos grupos, es muy difícil. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos solamente hay 2.367 sectas. Cuando vi el artículo, hoy seguro hay más. Sectas con ideologías diferentes. ¿Cómo puedes dividir a toda la humanidad en dos grupos? Yo encontré una fórmula, se van a volver locos ustedes esta fórmula. Cada vez que encuentres a una persona, le dices, ¿eres del grupo A o del grupo B? No hay C. O eres A o eres B. A ver cómo puede ser, ¿sí? Ahí va. El grupo A es aquellas personas que su filosofía de vida es dar lo máximo y recibir lo mínimo. A veces uno tiene que recibir, pero lo mínimo. Y dar lo máximo, exprimir lo máximo de mí mismo para aportar al mundo y recibir del mundo lo mínimo. Yo existo para dar. Esa es la primera filosofía. Y la categoría B es recibir lo máximo, exprimir al mundo lo máximo y cuidadito que alguien se vaya a aprovechar de mí, me vaya a ver la cara de tonto. Dar lo mínimo. A veces ni modo tienes que dar porque si no quedas mal, pero, pero lo mínimo, lo mínimo. Y exprimir lo máximo. Esa es la categoría B. Mi maestro Rabades lo dijo, lo escuché de él hace muchos años en otro lenguaje. Dice, hay gente que aporta al mundo más de lo que recibe. Y hay gente que recibe más de lo que aporta. Y hay gente que el día que murió aportó al mundo más que el día que nació. Esta es de mi lado, porque aportó más? Dejó de contaminar Dejó de hablar la sonará, Dejó de hacer pleitos Entonces el día que murió Hizo un favor al mundo Más que el día que nació Entonces tú tienes que Definirte ¿Eres de la categoría A O eres de la categoría B? ¿Eres de los que buscan dar O los favor. La gente Que tiene la filosofía A Educa a sus hijos también así Y le dicen a sus hijos Tú tienes que buscar Dar lo máximo yo escuché a un rab en él, es Israel Ahora ya tiene más de 90 años Que a Shem le dé larga vida Que él nunca le daba a un niño Un dulce, siempre le daba dos Si a uno para ti, uno para tu hermano ¿Por qué? Si le doy lo estoy educando a recibir Si le doy dos Lo estoy educando a dar Yo lo aprendí de él y lo copié Siempre cuando le doy algo a alguien Trato de decirle y dale este a tu hermano Para educarlo Entonces la gente que son de la categoría A educan a sus hijos y a sus seguidores ser de la categoría A. y los que son de la categoría B también, la mamá que es de la categoría B le dice al niño hijo, te compré un lápiz para la escuela quiero que sepas que este lápiz es tuyo cuidadito cosa que no vayas a prestar a alguien pero cuidado, ¿eh? no te vayan a ver la cara de tonto entonces me preguntó una señora, entonces, ¿cómo a educar a mi hijo a cuidar sus útiles escolares? Dije, ¿sabes lo que hacen los que son de la categoría A? Le compran dos lápices. Dicen, este es para ti, y esto es por si algún amigo no trajo lápiz, le prestas. Estos son de la categoría A. Ahora, yo les quiero preguntar a ustedes, al público, ¿qué porcentaje de seres humanos hay en el planeta de la categoría A?, ¿Y qué porcentaje de la categoría B? 80, ¿80 de los que dan? Los que ah, entonces 20-80. Ah, 20-80. ¿Ustedes qué dicen, señoras? Ah, también más o menos. 5-95, 5 que dan y 95 que reciben. ¿Qué opina usted ahí, señora Zambra? Este, ah. ¿Qué porcentaje? Digan, digan. Ah. Acá dice 1-99. ¿Qué porcentaje hay? Opinen? ¿Pueden opinar? ¿Cuánto? Muy bien, muy bien ¿Quién dijo? 50-50, muy bien ¿Qué otras opiniones más? He hecho esta encuesta En 15 países del mundo Y en todos se han recibido las mismas respuestas Uno dice 20-80 Otro dice 90 Otro 199, 99, otro 50-50 Parece una subasta Pero todo el mundo ha visto ahora en Argentina También en Colombia, en Caracas, en Israel En Perú en todas partes donde me tocó dar conferencias, hice esta encuesta y recibí las mismas respuestas. ¿Saben por qué? Porque falta un dato, un dato para hacer la encuesta. Categoría A es dar lo máximo sin recibir nada a cambio, ni siquiera las gracias. Porque si das y recibes, una señora me dijo, yo soy de la categoría A. Al súper el otro día Y le di a la cajera 5 mil pesos te llevaste el carrito lleno de cosas Eso se llama dar Eso que se llama Eso no es ni A ni B Eso es business Dar a cambio de algo Es business No Ni A ni B Estás comprando Si la persona compra afecto Si la persona compra reconocimiento Había un señor que me dijo Estuvo en una conferencia aquí hace 20 años Dice bueno, yo creo que yo soy de la categoría A digo, ah sí, qué bueno Maru Hashem ¿por qué? Entonces, yo trabajo en Bitajón en Bitajón y este, a veces me quedo hasta muy tarde en la noche ahí en las oficinas de Bitajón me fui dos meses a Israel para tomar cursos de Bitajón, dejé mi familia, dejé todo el curso de Bitajón entonces yo soy, yo soy de los que dan y no siento lo que usted está hablando así le dije, ah te va a hacer una pregunta, ¿por qué te dedicas a Bitajón? Ya, porque me encanta dijo que ¿qué pasaría si mañana te hablan de centro como se dice de, de la comunidad del comité central y te dicen mira Baruch Hashem, ya la situación está calmada ya no se necesita gente de Vitejón, ya no hay terrorismo, ya no hay peligros pero hay un problema el portero del templo renunció y no hay quien trapee. se están para trapear el piso Sí y no, Me dijeron ¿No que a ti te gusta mucho ayudar ¿Podrías venir a torpear el piso del templo? Sí. ¿Sí yo pero, pero no es la que te gusta ayudar No, yo vi tajón Eso no es dar lo de la gebra. Dar, es, dar es Lo que sea Y a quien sea Y sin recibir nada a cambio lo de la Claro, es el Pero ahí también Si alguien sabe que eres de la Jebra Si nadie sabe que uno es entonces ahí sí, pero si ya hay reconocimiento y hay cada año hacer a ser un este de la Jebra y eh, le va escalando y ya se hizo presidenta de la Gebra, y ahí también ya puede entrar el tema, ¿me entendieron cómo está? dar sin recibir nada es más, dar sin que el beneficiario siquiera sepa el favor que recibió darle a alguien que le haces un favor y te escupe en la cara y volverle a dar como lo hace Hashem que le da la respiración a la gente y le da la comida ¿existe 10? ¿No ¿existe 10? con la misma respiración que Dios le dio está preguntando si existe Dios ¿existe algo más absurdo que eso? ¿en qué hace Hashem? otra vez te da Vuelvas a hacer la encuesta ¿qué porcentaje de gente hay en el mundo de la categoría A? Que dan sin recibir nada A cambio, sin querer recibir nada A cambio, ni siquiera las gracias ¿Qué porcentaje de la categoría Ahora ya ahora ya no hay tantas diferencias Antes porque no estaba Bien definido qué es dar Una dijo 50, 50, otra dijo 20, 80 Pero ahora que definimos ¿Qué es dar? Esto es Esto es Rabotai, Ustedes quieren saber qué porcentaje Hay en el mundo de categoría A y de categoría, yo les voy a decir exacto el porcentaje, exacto, el mismo porcentaje de gente alegre que existe en el mundo, exacto, porque el dar genera alegría y el recibir genera angustia. ¿Por qué el dar genera alegría y el recibir genera angustia? Dentro de dos semanas les voy a dar una explicación más filosófica, pero hoy les voy a dar una más práctica, porque estamos por terminar. Práctica. Aquella persona que quiere dar, dar no es dinero, dar puede ser cualquier cosa. Aquella persona que su filosofía es dar, siempre va a encontrar a alguien a quien darle algo. Llegaste a la conferencia, acercas un Linux, te pones un figura al lado, siempre vas a encontrar a alguien a quien darle algo. Pero aquellas personas que todo tipo quieren recibir, no siempre... Van a encontrar quien le quiere dar lo que él quiere recibir Y por eso van a angustiar qué van a angustiar Porque todo el mundo le debe Y nadie te paga ¿Qué te deben? Favores Yo, yo necesito exprimir Y la gente no se deja exprimir La gente es mala Todo el mundo me tiene que estar a mis... ¿Entendieron cómo está? Aquel que, yo me acuerdo cuando una de mis hijas Se iba a casar Tres días antes de la boda la vi muy nerviosa Me acerqué y dije, ¿por qué estás tan nerviosa? Dice: Porque me voy a casar Es que padre, te vas a casar ¿Por qué nerviosa? Dice, es que no sé si voy a ser feliz ¿Ah? ¿Es verdad? Entonces tenía yo que contestarle algo Dije, mira mija Si te casas para que tu marido te haga feliz Tienes causas para estar nerviosa <risa> Pero si te casas para hacer feliz a tu marido y darle a tus hijos y dar, dije, no hay de qué preocuparte, siempre vas a encontrar lo que dar las 24 horas del día. Despreocúpate. Todos los nervios de la gente cuando salen a la calle, porque salen a recibir y no saben si van a recibir lo que quieren recibir, pues si sales a dar, estás feliz. La gente que es dadora por naturaleza, leí una vez. De una señora que era sobreviviente del holocausto Perdió a toda su familia Un poco mayor, señora de 70 años Y se salvó ella Llegó a Estados Unidos Y estaba, estaba deprimida pues, ¿Cómo no va a estar deprimida? Perdió a toda su familia, vivía sola No tenía nada en la vida Entonces fue a aconsejarse con un rab Y el rab le dijo Mira, vamos a probar 30 días lo que te voy a decir Y luego me dices Cada día haz tres favores Sin que el beneficiario sepa que se lo hiciste ¿Y eso qué tiene que ver? Pref. La señora empezó a buscar ideas Cómo hacer cosas que la gente no sepa Que tú las hiciste Después de 30 dijo, soy otra, soy otra ya Ya tengo causa para existir Ya tengo causa para vivir, no sé, estoy sonriente Estoy feliz Cuando llegué a la Ishiva, Cuando llegué a la Yeshiva En el año 74 ¿Hace cuántos? 45 años ¿Sí? yo nunca había convivido en una yeshiva con internado, la yeshiva es con internado. Llego al lugar de la comida, al comedor, hay netilatia daim para, porque ahí se come todo con amotzi, desayuno, comida y cena con pan amotzi, pan con margarina, con, ya sabes, como en las yeshivas, ¿no? Que hay, hay otra cosa de comer más que pan, con, todo es con pan. Y el pan es muy rico, ese rebanadito, ¿no? No, no está rico el pan. Que estuvo, o ¿sabes? Llegas a hacer netilatia, yo había un puesto de netilatia daim como 10 llaves, este, con sus jarras. Llego a hacer retirar Veo que la jarra está llena. Digo, ah no, no la puedo tocar. Porque seguro alguien se la preparó. Voy a la la lado, está llena. Voy a la del Digo, no puedo hacer tirar a ti El que estaba formado atrás de mí. Dice, ya lávate. Le digo, ¿cómo me voy a lavar? Si está el, el, la jarra llena. Alguien la llenó. Me dice, la llenaron para ti. Le digo, ¿me puedes decir quién? Para agradecerle. Dice, ni ¿cómo te voy a decir quién? Fue mi primera enseñanza en la Shabbat. Llegas a hacer la nitidad y a Entonces tú sales del baño, por ejemplo Acá en el cole, en algún lugar Haces tu nitidad y dejas el que le llena Y el que viene te dice, oye, ¿quién me lo habrá llenado? No sé, eso se llama dar Sin recibir nada acá Son ejercicios pequeños Pero te van ejercitando A ser de las personas Entonces Rabotay, si ustedes me preguntan a mí En síntesis de las cuatro conferencias Que di estas cuatro semanas Una persona que vive angustiado y quiere ser una persona alegre, hay una fórmula de 10 segundos, nada más, ¿eh? no necesita más que 10 segundos. Si a partirles, Y pruébelo, pruébenlo, ¿eh? si después de 30 días no sienten el cambio, yo renuncio, me retiro, ya no doy más conferencias. Me están viendo que no deje de dar, yo pensé dejar de dar, va a depender de esto. Si la receta funciona, sigo dando. Si no funciona, 10 segundos no más, ¿eh? la persona que salga de esta conferencia, o sin salir, que se quede sentado después de terminar y que diga... A partir de este instante, yo me traslado de la categoría B a la categoría A. Hasta ahora yo era una persona que me gustaba recibir, y a veces daba también, daba nomás cuando me agradecen porque es business. A partir de este momento, yo me convierto en una persona de la categoría. Busco oportunidades para dar lo máximo sin recibir nada a cambio. En ese instante te convertiste de las personas angustiadas, te pasaste al club de los alegres lo dice el rey Salomón la persona que le voy a explicar también cuando una persona que es muy coda cuando está alegre en una fiesta suelta, ¿por qué? porque la alegría suelta, si la alegría suelta el que suelta está alegre es, va, va de la mano las dos cosas la persona que es larga, que está entregado a dar es imposible que esté angustiado. probemos esta receta y hoy dimos la primera parte de la charla fue saber que la angustia no es una enfermedad, es un síntoma. Y saber que las diversiones son calmantes. Usa los calmantes para bajar la fiebre, pero no los uses para curar. Para curarse necesita antibiótico. ¿Qué antibiótico ofrece la Torah? Para la infección del corazón, primera infección, el rencor, la tecla delete. Todas las cosas negativas, foto, archivadas. Acá solamente satiquimia y bobo. Y la segunda terapia que ofrece la Torah es convertirse de la categoría B a la categoría. Cuanto más estemos apegados a la categoría B, vamos a ser todo un metí, vamos a ser igual que a Kadosh baruchu que todo el tiempo está dando sin interés de recibir nada a cambio. Y a Kadosh baruchu está alegre o triste, todo el tiempo está alegre. Como dice el pasuk como la Gemara dice, Mika, Tzibuta, Klapeshma, ¿acaso puede existir tristeza en el cielo? No existe. Si tú te conduces de manera celestial, es imposible que estés angustiado. A partir de este momento nos convertimos. Yo a veces, cuando me autoanalizo, cuando estoy un poquito down, me autoanalizo. Dije, hoy, desde las 6 de la mañana que me paré, hasta las 11 de la noche, ¿di más o recibí más? Fui al Knis, fui al Colet, al Betacreset. ¿Di más de lo que recibí del templo o, o recibí más de lo que di? es un dilema, porque la mayoría del tiempo yo pensaba que yo era alador, pero me puse a analizar pues no, llegué, mi esposa me puso la comida, hice esto, todo el tiempo me están atendiendo entonces la persona tiene que, el, el balance tiene que ser, yo doy lo máximo y recibo lo mínimo y tratar cada vez de buscar, te paras en la mañana, qué puedo hacer algo para la casa sin que mi esposa me diga gracias porque hay hombres que ayudan en la casa, o se conste, ¿eh? yo soy caballero, ¿eh? yo te ayudé porque no llegó la hijire ya la perdiste, o a veces la mujer dice, conste que aunque no voy a ir te cociné rico y todo, ya o sea, sin coste no hay coste haz las cosas sin intención de recibir nada a cambio y eso, Vesat te va a hacer cada día más feliz y vamos a estar todos alegres siempre, amén, que miras